0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, ali Camutanga, superando as dificuldades técnicas. Vamos embora trabalhar um pouquinho sobre a pauta de hoje, Tiago Santos.
1: Continuar, Flávio, com a nossa pauta, falando um pouco sobre o início da análise do projeto da reforma tributária no Congresso Nacional. Os primeiros é, discursos, né, as primeiras análises já iniciaram, Flávio, e é muito importante falar sobre a reforma tributária. Como já foi lembrado aqui no bloco anterior, né, é, Sandro já até trouxe alguns aspectos da reforma tributária, o governo... É, estuda a possibilidade da recriação da CPMF. Né? Inclusive é, criou-se um embrólio essa semana que uma das figuras é, principais é, do governo né, na área econômica, que era é, a, a figura central que vinha falando, né, o secretário que vinha falando sobre recriação do CPMF com tributação de depósitos e saques em dinheiro, 0.4 hum. e débito e crédito no cartão 0.2, né, iria se pagar esses, esses valores, e aí ele externou isso né, no, no estudo e foi demitido né, essa semana, né, foi, foi retirado do governo, não. porque é, dizem que o presidente Bolsonaro não, não, não gostou né, dessa possibilidade de recriação do CPMF. O, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou publicamente que dificilmente essa ideia de recriação da CPMF, desse imposto é, sobre... O é, um antigo imposto sobre cheque foi criado em 98 no governo de Fernando Henrique, né? Para financiar a saúde e ficou durante bastante tempo. Nossa,
0: mas se a saúde foi financiada, e o que temos de saúde hoje foi o resultado disso, meu amigo? Então, realmente foi... Dinheiro saiu para outro lugar, porque para a saúde não foi. Pra é verdade. Tem, eu acho que um caos na saúde. A gente olha para a saúde pública no geral e vê que realmente... É, se era para resolver esse assunto, não resolveu. É verdade,
1: Flávia Ela foi criada inicialmente para resolver a questão da saúde e permaneceu-se por muito tempo e depois foi extinta. né você é, precisa perguntar a saúde de quem, né? Eu também
0: esqueci de falar esse detalhe, né? De quem foi a saúde que esteja resolveu.
1: É, em tese, seria o SUS, mas a gente sabe que o financiamento do SUS ele é muito problemático, apesar que, teoricamente, quando analisamos a questão da saúde em relação ao PIB, nós temos um investimento é proporcional bastante interessante mas essa gestão do dinheiro, o planejamento é muito complicado. O que é que se fala também, Flávio e ouvintes em relação a à, à reforma tributária? Certo, é que é. a divisão do bolo federativo vai haver uma mudança o que é que a Câmara e o Senado quer fazer em relação a isso? Diminuir a participação da União de 55% para 49% ao longo de uma transição de oito anos, enquanto que os estados sairiam de 27% para 30% do bolo tributário e os municípios sairiam de 19% para 21% do bolo tributário. Ou seja, a Câmara e o Senado querem que a União diminua um pouco a sua participação porque, tendo em vista que, ao longo do tempo, estados e municípios perderam dinheiro né, e estão tendo dificuldade de se financiarem. Né? Considerando, Flávio, que a, nós vivemos no município, Perfeito. então é necessário, sim, ter um aumento do bolo tributário para, para o município, município né? uhum. porque é onde as ações precisam ser de realizadas. Ocorre, né? Ocorrem de fato. Perfeito. Então, diminuiu o, o, ao longo do tempo a verba de estados e municípios, mas a obrigação continuou a mesma ou até aumentou ao longo perfeito, do tempo. Perfeito. Então como é que você vai conseguir financiar saúde, educação segurança pública se você não tem é, condições financeiras então esse é o, é o objetivo é que o bolo federativo modifique aumentando para estados e municípios e diminuindo para a União
0: Jorge, a gente tem aí essa re, tá, possível recriação. Acha que isso realmente vai acontecer? A gente analisando aí a postura do ministro Paulo
2: Guedes? Acredito que não, né? Porque senão ele não teria é, demitido o, o Marco Sintra, né? Uhum. Ele, ele expressamente foi desautorizado, o Marco Sintra, uhum. e um secretário dele, né? O problema ocorreu porque um secretário dele apresentou numa palestra para um grupo de pessoas que não eram do governo, né? para um grupo de, de empresários, apresentou não. essa proposta, que, que tinha sido já solicitado pelo Paulo Guedes, que isso não fosse, não fosse mostrado antes uhum. de ter sido discutido e definido entre eles se isso iria à votação ou não. Né? Uhum. Então, aparentemente, é, é um sinal de que isso é uma ideia que não, não vai para frente. Né?
0: Mas pode ter sido assim, tipo uma resposta de, ó exemplo, fora da hora, a gente ainda, ainda está analisando. Então, a gente tá, pode... Ser surpreendido com isso acontecer.
2: Olha, a criação de imposto no Brasil, a gente sempre pode ser surpreendido. né? Uhum. Uma coisa que, historicamente, a gente sabe fazer muito é. bem é o governo botar imposto para a gente pagar. né? E aí, é, isso é importante. O, o, qual era a ideia pelo menos nessa proposta que foi apresentada lá que causou a demissão do Marco Sintra ah. era substituição de impostos né? Certo. era desonerar a folha de, de pagamento para que ficasse mais fácil se contratar funcionários e em contraponto é, fazer essa arrecadação através desse imposto ah, sim, cara, legal, sobre...
0: ia passar para as pessoas ia passar para as pessoas é isso, é, um, Aparentemente o Sintra
2: deve ter um, um problema de ordem é isso é, é na, na, na defesa, e aí eu não sei se hum. eu concordo com essa defesa ou não, era de Diminuir a base de aumentar a base de incidência para diminuir a alíquota, né? Então, quer dizer, era um imposto mais barato incidindo é. sobre uma quantidade maior de pessoas para ficar mais suave. Não sei se isso Vamos lá. tem, tem é, sentido ou não. Sandro mas,
0: Prado, me explique agora. Você tem aí mais que um minuto até para dizer essa lógica do Marco Sintra.
3: Tá, deixa eu começar com uma visão política minha. Certo. Eu acho que o Marco Sintra foi apenas um boi de piranha. Uhum. Tá, eu não. Essa. Já esses estudos, ele não vem apenas do atual, posto, né, que era o, o representante da Receita Federal. O governo Bolsonaro já achava ele fraco à frente da, 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 da Receita Federal, Perfeito. porque, principalmente, ele queria nome de auditores que estavam olhando dados sigilosos de 2015 a 2018, certo. principalmente no que diz respeito a alguns interesses né, em relação à família dele que estava sendo bisbilhotada e o Marco Sintra ele burlou e só passou os dados mas não passou os nomes então eu acho que isso foi um pretexto para retirá-lo e substituí-lo porque na verdade o imposto né, a recriação da CPMF já vem sim sendo estudada pelo ministro Paulo Guedes, tanto que ele falou que ainda não era para ser colocado em público. É isso que eu
0: levei em consideração, né? né? É isso que eu perguntei, isso. que não era para ser colocado em público, pode dizer assim: ao mesmo tempo, não estamos nem pensando nisso, mas pode dizer também, estamos pensando, hum. mas não é para ser falado agora. Isso, mas na
3: verdade, o Marco Sintra falou o que o governo exatamente ia fazer, inclusive com os percentuais, que é a ideia da criação desse tributo. O que é interessante, esse tributo, que a gente põe aí na lona todos os principais partidos políticos do Brasil. Né, esse imposto à CPMF foi criado no, é, durante o governo do PSDB, né, justamente como dinheiro para a saúde para eleger José Serra, não conseguiram eleger José Serra, e o PT, que era o principal partido oposicionista, foi radicalmente contra a criação da CPMF. Depois a gente vem para o governo do PT, que também sugeriu a recriação da CPMF, conseguiu por um tempo, e o PSDB, como principal partido de oposição, foi totalmente contrário. Certo. Aí vem o atual presidente, antes das eleições, dizendo que era totalmente contrário à recriação de um novo tributo, e na surdina estão trabalhando para recriar o um novo tributo. E, e, Ou seja, percebe-se que é um discurso antes e um discurso agora. Então, não tem nada de nova política... Né, realmente sendo feita, principalmente em relação à questão da criação de mais tributos.
0: Então me fala, essa, essa tirar, reduzir a, a desonerar ó, aí a folha de pagamento, né? é, os impostos relacionados à folha e passar para as pessoas, é uma transferência de... Titularidade. Na verdade, o encargo era para o empresário e passa a ser agora para o trabalhador. Dividido. É isso ou não?
3: É, olha, o, o grande, a grande questão hoje, que eu acho que a gente vai ter aqui muitas discussões, é o momento que está sendo feita a reforma tributária. Ah. A última grande reforma tributária feita no Brasil foi na década de 60, quando a arena dominava tanto o poder público federal, como estadual, como municipal. Certo. E agora nós estamos aí com vários Partidos com interesses municipalistas, estaduais, com o agrobusiness muito forte, com os evangélicos muito forte. Então, vocês já imaginam a confusão danada que vai ser. O governo não quer, o governo federal, não quer abrir mão de nenhum tributo. Certo. Os governos do Estado não querem abrir mão de nenhum tributo, nem o governo municipal. Na verdade, todos querem mais tributo, mais receita. Né? E o que vem a acontecer, o que eu tenho medo, é, ao invés de uma simplificação real que até agora os estudos não mostram isso, simplesmente são impostos que estão sendo aglutinados, certo. mas uma simplificação é real. Para até o Marco Sintra, a ideia que ele estava colocando, é muito do imposto sobre o valor agregado europeu. Só que não é a criação de um imposto a mais, é a substituição de vários impostos. Certo. Então o nosso medo é que a reforma tributária Tupiniquim, ao invés de haver uma simplificação e redução dos tributos pelas pessoas, o que eu temo é que vai aumentar. E se realmente o, o atual governo fosse liberal... Né? não fosse um governo social democrata, a tendência de todo governo liberal seria reduzir ao máximo os tributos, já que agora as pessoas vão estar tá livres para fazer, digamos, o que bem entender, não vai ter mais saúde, não vai ter mais educação, ou seja, como o governo não está mais tutelando as pessoas, não precisaria de tanto dinheiro. Mas o que a gente está percebendo a princípio é um, um caminho muito forte para a desoneração dos empresários para aumentação de tributo do Estado e para que o contribuinte comum pague cada vez mais tributos, diretamente ou indiretamente, como é o caso do imposto de renda okay. né?
0: muito...
3: como é o caso do imposto de renda certo. agora que eles estão querendo retirar a maioria dos gastos médicos como possibilidade de ser dedução sobre o imposto devido
0: muito interessante Jorge de alguma forma, Jorge, tem um contra com o Paulo Guedes, ele vai saber disso antes e vai dizer para gente, né, Jorge? Se vier acontecer a CPMF para a gente se preparar, né?
2: Não, é público, né? Ah. Não, não tem nenhuma informação privilegiada. O que dá trabalho, às vezes, é ir buscar as informações, né? Uhum. De, de ver. Porque é isso. E aí fica, fica uma, uma crítica que eu faço à grande imprensa. Nessa mesma palestra do Paulo Guedes aí, que a gente separou cinco trechos, a gente Vamos só próxima, passou um é ainda. Uhum. É, aí ele falou lá, fez uma. reforçou a brincadeira lá que o Bolsonaro tinha feito com a esposa do, do Macron. No outro dia, na mídia, só saiu isso. Só o espaço que a mídia deu foi para isso. Então, ao invés de analisar o conteúdo específico das coisas que ele está falando, e a gente vai concordar, a gente vai discordar, a gente vai ver se é bom ou se é ruim. Não, uhum. a gente fica na, na coisa vazia, criando não. ali uma... Mas aqui não, não. aqui uma... a gente
0: vai ver se é bom Por, ou Por isso não é. é bom,
2: é exatamente. É eu isso acho, mesmo. acho que é extremamente válido a gente discutir isso, as ideias é, agora assim, E não a polêmica falsa queria... de ficar jogando para ganhar Paulo... likes e para... Né?
0: Que Paulo Guedes não é um bom piadista. Eu acho que ele deveria se concentrar realmente nos assuntos da economia, que já são graves demais. Eu acho que o que o presidente fez com a, com a relação à esposa do Brichinho. presidente Macron é, é imperdoável. Eu eu, como ser humano, eu considero imperdoável. Qualquer pessoa que tenha esse tipo de afronta ao qualquer familiar meu. Então, para mim, para mim, pessoa. Mas isso aí não é o mais importante para o contexto da gente. O contexto da gente é discutir a economia. Vamos ouvir, então, Paulo Guedes na esperança de que alguma coisa boa, de repente, aconteça, a economia cresça. É, é, Sandro Prado e vira empresário mais rico ainda. Né? Vamos lá.
4: Nós vamos ter que acelerar. Tinha PAC, né? Vai ter o PAP agora. Programa de. Programa acelerado de privatizações. Não, não, não vai dar, porque você pega uma, leva, vai, vai no TCU, bate lá e volta, aí vai, um ano e meio, não dá. Quando você está no setor privado, você vende 40 dias. Você sabe que preço é o quem pagou. Tem quatro competindo, quem pagou mais levou. O preço é esse, não tem que ficar fazendo mais, como é coisa pública e tal. Em benefício da coisa pública, o Brasil tem muito essa mania. Não, eu vou cuidar bem da coisa pública. Você senta em cima da coisa pública, o negócio derrete, cai de 100 bilhões para zero, mas você tomou conta. Você não deixou vender por um preço baixo. Então, dizia o Delphine ontem, num artigo, é, ou, no, ou hoje, é, temos que criar o fast track para privatização. Nós tínhamos exatamente chegado a essa conclusão. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levar uma lista de 10, 15, 20 empresas grandes, falar com o presidente, levar para o TCU, mostrar, ó, são, essas, são essas 15 aqui, ó, são essas 15 aqui, as grandes. Qual a dúvida a respeito de privatizar Correios? Lá nasceu o mensalão, ninguém escreve carta. Imagina, imagina isso disputado por gigantes como, primeiro os afins, os semelhantes, DHL, UPS, aquela FedEx, né? três gigantes disputando. Agora imagina as que já estavam por lá a Tan e a Azul, querendo fazer o last mile de carga, de transporte de carga. Agora imagina as do futuro, uma Amazon, uma Google, porque todo mundo está vendendo e-commerce, só ninguém entrega, mas todo mundo vende, todo mundo senta e vende qualquer coisa, você vende tudo aqui, agora vai entregar. E o Correios é espetacular para isso, e ao mesmo tempo tem 100 mil carteiros que perderam as aposentadorias, porque eles não quebram só a empresa, eles quebram a empresa e quebram o fundo também, quebra tudo, não pode ficar nada em pé. Então, a nuvem de gafanhoto, quando passa, não deixa nada. Então, você tem a chance extraordinária de salvar esse ativo, garantir a aposentadoria dessa turma, que trabalhou anos entregando a carta. Qual a hesitação? Qual o problema de vender o Correios? Por que, que tem que demorar? Tem oito caras querendo comprar. Se fosse no um, um, um setor privado, você vende em 45 dias. Acabou. O governo leva três anos e meio, tem que pedir licença. Ou seja, a engrenagem é desenhada para manter o poder e não para ser eficaz. Ela é desenhada para manter a estrutura de poder.
0: Vamos lá. Isso. Vamos começar por quem? Jorge?
2: Ele fala e cita o específico dos Correios, né, como um exemplo de uma das empresas que ele quer... Mal
0: gerida, né? Que é
2: mal gerida. Que prejudicou
0: pessoas, aí é grave isso, isso, né, porque é a aposentadoria de pessoas que estão aí prejudicadas, eu vejo isso como grave. A má gestão, como administrador, a gente sabe que a má gestão pode existir em qualquer
2: área, Sim. pública ou privada, né? Agora... Só que geralmente na pública é mais difícil de você demover isso. Sim, sim, sim. Na privada certeza. tudo acontece muito mais rápido. rápido Se você rápido. É, é um mau gestor, sim. rapidamente você é identificado é? e você... Não tem a coisa. Isso. Três meses você voa. Os rumos são mudados não? muito mais rapidamente. É, é
0: objetivo né? não batido, acabou. Não é? Mas assim, o que fiquei preocupado, que ele falou aí sobre a empresa que derrete né, de 100 bilhões para zero... Então, essa realmente, eu, eu não sou um cara voltado para privatização, mas assim, eu entendo que uma empresa dessa tem que verificar o que, é que aconteceu. Né? Se chegou a, a depauperar um, 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 um patrimônio enorme para o zero, é preciso avaliar. O que a gente está colocando aqui, acho que é a grande questão nossa, né? é discussão, como é, Sandro falou, colocando outras pessoas no cenário para discutir, né, que tenham capacidade de, de arguir sobre esse assunto, para saber que empresa realmente ela é deficitária por gestão, ou porque o, o governo não tem competência mesmo para trabalhar naquela área. Nem todo mundo tem competência para tudo. Tiago Santos. É verdade.
1: É ser gestor público não é uma coisa fácil, né? Você, nós somos administradores aqui, sabemos a dificuldade. A gestão privada, realmente, a o nível de burocracia é menor, então é tudo acontece com uma dinâmica muito maior. O, os exemplos que o ministro Guedes colocou fazem sentido na gestão de que para você privatizar é muito complicado demora-se muito tempo para você abrir o capital dessa empresa né, colocar na mão do setor privado, mas é, é interessante analisar realmente se é, por exemplo, os Correios é, devem deve ir para a iniciativa privada. Sabemos que é um monopólio e, infelizmente, ele cita o exemplo do Postales, que é o fundo de previdência dos Correios que quebrou e tem muita gente que perdeu dinheiro. né Ou seja, a aposentadoria é, é um exemplo... É, assim como o, o Petros, também da Petrobras, que quebrou também o fundo, uhum. o fundo de previdência deles. Então, é como o ministro Guedes colocou. Quando quebra, não quebra só a empresa, mas também prejudica os funcionários. E aí ele dá exemplo de algumas empresas é, americanas né, e internacionais que têm uma concorrência. A concorrência é importante. Então, realmente, se, se conseguíssemos abrir o capital eh, externo para empresas externas na área de logística no Brasil seria muito interessante, tendo em vista que hoje tudo é tecnológico. As pessoas estão consumindo muito eh, produtos a partir de e-commerce. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que dinamizar mais e a gestão pública precisa melhorar cada vez mais, precisa se modernizar. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, porque... Cumpre o seu papel social, como o Sandro muito bem colocou aqui. A, a empresa é, pública cumpre seu papel social também e deve cumprir, se é, mitigando é, os déficits na sociedade, melhorando a vida do cidadão, é muito importante. Mas a gestão tem que ser uma gestão, digamos assim, mais voltada com a visão privada, algo que se entregue algo para o cidadão com muito mais rapidez. Isso é importante. Sandro Prado.
3: É, vamos pegar aí o exemplo que o ministro falou dos Correios. Sim. No dia 20 de março de 2019, os Correios completaram 50 anos de existência. Uhum. Aí vem uma pessoa falando que eu quero privatizar os Correios e quero vendê-los, estou tendo dificuldade para isso. Qual o poder que ele tem para pegar e delapidar o patrimônio público com tanta rapidez? É claro que a venda de um bem particular, de um bem de uma empresa privada, é muito mais rápido. Tem um dono. Mas os uhum. Correios, como ele é do Estado, o dono é toda a população. É claro que tem que se cercar de muito cuidado, muita cautela, para não vir uma pessoa, de repente, inconsequente, e vender tudo, todo um patrimônio construído durante muitos anos. Os Correios eles já passaram por muitas dificuldades, por muitas mudanças, desde que começa essa mudança de sair da carta e veio para o telegrama, veio para o telégrafo, depois veio a internet. Uhum. Cada vez os Correios começaram a mudar, a migrar, e hoje ele é o maior operador logístico do país. Inclusive, a FedEx, que ele tanto fala, ela é uma empresa que comprou uma empresa aqui pernambucana e a Rapidão Cometa, que era super conhecida aqui, simplesmente ninguém ouve mais falar. Quem disse que a FedEx está sendo competente aqui no Brasil? Da mesma forma que todo mundo bateu palma quando a Walmart veio para cá, comprou uma rede de supermercados e cadê a Almart que entregou? Não teve competência para gerir essa empresa no Brasil. Então o que acontece não é a questão dos correios ser deficitário, mas sim a forma de governança. Então uma das coisas, por que, que se colocam pessoas e políticos nos correios e não profissionais, servidores públicos realmente contratados através de concurso público e com competência técnica para fazer a gestão? Os Correios eles podem ser muito superavitários.
0: E aí uma outra questão, o, os fundos... O, Sandro, o Correio, desculpa, tem sido superavitário nesse tempo todo e como é que a gente pode entender essa questão do fundo de pensão? Isso, que é, que é exatamente isso. O que é que
3: acontece? A gente sabe que dentro do Sistema Financeiro Nacional existe dentro da Comissão de Valores Mobiliários um órgão competente para regular, normatizar e fiscalizar os fundos de pensão não só os fundos de pensão de empresas estatais, mas também a própria previdência privada dos bancos. Ah. Então é de responsabilidade desses, é, de, desse sistema... É fazer essa verificação. Então isso não foi falha apenas do fundo, não. foi falha do sistema, da má gestão dessa regulação de observar. Nós temos aí auditores competentes justamente para isso, para saber como anda fazer auditoria regular para ver se aqueles dados mostrados contabilmente realmente era a realidade. Hum. Então a gente vê isso daí não como uma pensão A ah, quebrou porque o governo, entre aspas, está quebrado. O governo não está quebrado, o Brasil não está quebrado, nem tão um poucos correios. O que tem é uma má vontade de melhorar uma gestão e uma vontade insaciável de vender o patrimônio público. Só porque agora tem um ministro com ideias privacionistas. Ninguém assinou uma carta branca para o senhor Paulo Guedes vender os Correios, não. Ele tem que colocar isso em pauta de discussão com a sociedade. Obviamente que isso leva tempo. Tem que o Congresso é, Nacional discutir, o Senado discutir e todas as pessoas em que têm interesse nisso. Ou seja, no caso dos stakeholders, é toda a população brasileira. Uhum. Eu acho que tem que demorar mesmo. Não é assim, não. Em 40 dias eu vendo quem dá mais levou um patrimônio de 50 anos a ser construído não pode ser delapidado, assim não, senhor ministro.
0: o Jorge, o ministro comparou nessa fala o, o PAC, né? Que ele fala do o plano de aceleração do crescimento, que foi do governo Dilma, né?
2: É, Lula e Dilma, Dilma né? Dilma.
0: E compara, e é. ele diz que ele agora está criando o PAP, que é o Plano de Aceleração da Privatização, é. que é privatizado de uma forma acelerada, tal, e. e para gerar essa, esse incremento que ele entende. Né? É, a gente pode esperar o que disso aí, desse, dessa movimentação, na concepção do ministro, da fala dele, que a gente não vai dar para ouvir no contexto todo, mas que aquele é desdobrou que você que acompanhou um pouco mais essa conversa dele isso na dessa. verdade tem tem hum. um
2: tem um secretário especial para isso né para desestatização que é o Salim Matar que ele é que está cuidando no dia a dia disso né o, ele é, ele é liderado pelo Paulo Guedes nesse né, sentido, hierarquicamente né o Paulo Guedes o que ele quis dizer aí é tentar fazer com que a parte, de, principalmente, Tribunal de Contas, a parte da burocracia fosse diminuída para facilitar o incentivo da empresa, principalmente das empresas de fora, entrarem aqui no Brasil, porque hoje é extremamente moroso a quantidade de, de burocracia, o de papéis. O de... tá,
0: é, é, seria uma pessoa... Es... É, é, o secretário estudar exatamente essa facilidade para criar esse plano. Isso, exatamente. Para que ele pudesse correr com mais isso, celeridade, como o ministro está querendo.
2: E aí, só para ah. a pergunta que você fez para elucidar aqui para o nosso ouvinte, o resultado dos correios, né? se ele está da lucro ou prejuízo. O resultado de 2015 foi um resultado de prejuízo de 2,12 bilhões de reais. O resultado de 2016, 1,48 bilhões de reais de prejuízo. É, o resultado de 2017, 667 milhões de lucro. Resultado de 2018, 111 milhões de reais de lucro. Então, se a gente pega aí os últimos quatro, quatro anos, anos muito, de, muito mas muito, não é pouco não. E quem é que paga a conta? Todos nós. Porque Usuários é ou não. Né? Porque como a empresa estatal, há tá, uma transferência Exatamente. de dinheiro para alocar também. Quem usa os essa. correios paga pelo prejuízo, quem não usa os correios também paga pelo prejuízo. Entendi a lógica. A gente tem aqui um assunto, e tem dois
0: fragmentos do ministro não vai poder ser passado hoje por causa do tempo, né? A gente vocês falam es, espero, demais.
2: Espero que ele aguente até a semana que vem, né? falar que ele se, vai Será se, que ele vai ser ministro até a semana que vem? Não, não sei, Não sei.
0: Né? sei né? <risos> se Depende de Sandra, acho que não vai, não. Mas, ó, se ele for ministro, a gente continua Paulo Guedes, se o senhor continuar na pasta, a gente continua com a sua discussão aqui, se o senhor sair a gente não vai continuar
3: se eu fosse é, realmente tivesse esse poder, o Paulo Guedes já falado. teria saído
0: há muito tempo, muito ele tempo. nem ter teria nem falado entrado, um né? absurdo
3: desse, nem entrado
0: o cara é um pateta Oh, e tem um assunto aqui que eu queria destacar. A gente não está com tempo mais, mas Camutanga está sorrindo ali. Então ele deu dois minutos para a gente. Está de bom, bom tá de bom. É, Brasil, eu não posso deixar de passar isso aqui, pessoal. É, Tiago Santos, Brasil abre montagem de uma frente conservadora em direitos humanos. Explica isso, Isso favor.
1: mesmo, Flávio. É, a ministra Damares Alves, né, do, dos direitos do humanos, está lá trabalhando firme e forte, em silêncio. E ela agora quer abrir uma frente ampla, é, governamental, com alguns países países do mundo, uma frente conservadora. E aí, segundo Mas ela... Primeiro, isso, explica primeiro o que é conservador
0: no contexto da senhora é, Damares. O
1: conservador no contexto da, da senhora Damares é aquela, aquela visão de que a família é formada por homem e mulher, né ou seja, ela diz que hoje é, o campo progressista está tendo muito espaço, né? Tomando espaço do, do campo liberal como, por exemplo, movimento LGBT. Ela quer barrar é, essa, essa visão aqui no Brasil, ou seja, é tentar diminuir o espaço para o movimento LGBT, é, minorias étnicas, de um modo geral, também, ou seja, como é o caso dos indígenas, de que, segundo ela, os indígenas querem ser inseridos nas sociedade atual que nós estamos vivendo, é, a questão que ela, ela fala de, 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 da questão dos transexuais, que eles querem barrar também essa coisa de é, a criança muito jovem já é, ser considerado transexual e tal. E aí ela está articulando com, por exemplo, é, Polônia, Hungria, é, Áustria, ou seja, esses países, principalmente europeus, que conseguiram eleger governos mais conservadores. E ela aí e uma coisa que a gente não pode esquecer, ouvintes, a pauta econômica no Brasil, ela está em primeiro lugar. Mas logo em seguida a gente resolver a Previdência e a Reforma Tributária, o que se fala nas coxias do Congresso, que vem uma pauta conservadora muito forte né, no, no segundo tempo do Congresso Nacional, que a gente sabe que tem uma, uma bancada BBB muito forte lá, Bala, Boi e Bíblia, né, que vem com muita força aí é, articulando essa frente parlamentar, não só brasileira, mas internacional conservadora. É, mais é me
3: lembro o Jânio Quadros de saia. É, é total. Eu acho que não tem nem o que discutir sobre essa senhora. Não, eu realmente é, depois eu meio... que ela viu Jesus na Goiabeira, eu realmente me recuso a falar mais alguma coisa. Ela é tão maluca como o Jânio Quadros. É. Não tem. O que a gente outra posição
0: conversar é, é entender a que ponto vai caminhar isso nas instituições, né? Na numa discussão realmente. Então, fique atento porque as coisas podem fluir. O governo está instituído, ele pode fluir os assuntos para discussão na, na Câmara, no Senado, a gente
1: precisa estar atento a esse tipo de coisa. Né? É verdade, inclusive é a questão de, de voltar a, de escola sem partido né ou seja, eles querem retornar com aquela ideia de que o, o, pelo menos o que se fala nessa frente conservadora é que o, o professor está com muita autonomia tem que diminuir essa autonomia do professor em sala de aula e que ele não deve ter tanta liberdade de falar principalmente de ideologias políticas é, é.
3: Veja só, é. é na verdade, o Estado ele existe justamente para fazer mudanças de acordo com as mudanças da sociedade e não para limitar a sociedade dessas mudanças. Nós não estamos mais na década de 30, nós estamos em outro momento do mundo, onde há outras liberdades, onde os pequenos grupos têm voz, têm vez
0: através das redes sociais e a gente tem que respeitar a todos. E eu queria fazer uma pergunta e queria até a opinião de vocês, fazer uma enquete de você também, que Camutanga, para fazer o número 4. A ONU é uma organização né, das Nações Unidas que trata direitos humanos no mundo ao longo da sua história, né, né, desde sua formação. Eu entendo como uma organização, eu, né? isso aí é a minha opinião agora, como uma instituição importante para qualquer discussão que seja tratada nesse sentido. Como é que vocês pensam isso? E se ela está falando nisso, onde, onde fica aí um contato com a ONU para verificar né? e estudar? Se é discutir as coisas, sejam elas as mais estranhas possíveis para a nossa visão ou para a visão de alguma pessoa, ela pode ser falada e pode ser estudada, é uma ministra, mas... A ONU está sendo contextualizada nesse aspecto? Vocês acham importante isso ou eu estou viajando aqui?
3: É, deixa eu só dar uma palavra. É, quando a gente fala de direitos e relações internacionais, existem órgãos supranacionais como a própria ONU, mas ela não tem o poder de árbitro que sim, deva sim. ser respeitado.
0: Infelizmente, Eu ela tem pelo menos ser algumas diretrizes nas suas, e sanções. Nas suas aprendizados, na sua história ao longo da humanidade.
3: Claro, qualquer perseguição a grupos étnicos, a questões ambientais, a questões de respeito à dignidade do ser humano, é combatida veementemente pela Organização das Nações Unidas. Ele tem um código
0: né, de direitos exatamente, humanos. Né, exatamente. Jorge Arranja.
2: Eu acho que a gente precisa entender... É, qual é a maioria das pessoas? O que, que é o entendimento geral da sociedade? Como é que ela vê é, essa 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 fluidez das informações? O que a gente incorre e vê muito nos últimos anos é que uma minoria barulhenta às vezes faz um efeito e aparenta ser maior do que uma maioria que muitas vezes fica silenciosa. Então a gente tem que entender é, o ponto de cada um, entender como é que a, como é que essa balança ela vai se guiar, mas a gente deve, né, já que a gente vive numa democracia respeitar o que a maioria apregoa, né?
0: Tiago Santos, para a gente encerrar, e depois, ali, é, é, o Montanha faz um like ou um dislike?
1: É algo que deve ser muito discutido, né? Em sociedade, não só no Brasil, mas internacionalmente. E a ONU é uma referência internacional, sim, desde a sua criação em 1948, para é, servir como órgão de, de debate de análise sobre essa, essas questões dos direitos humanos, claro que deve ser respeitado o direito das minorias né, e observar a mudança da sociedade ao longo do tempo, né. agora claro é, é, é um assunto muito complexo o Brasil quer se tornar um grande player internacional nesse sentido né, de direitos humanos a ministra Damares quer realmente fazer uma frente ampla conservadora, agora tenho... tem
0: Sugestão, Thiago, é que a ministra ganharia assim uma simpatia muito grande das pessoas. Se ela se envolvesse um pouco com a saúde das famílias, se ela se preocupasse minimamente com isso, seria imensamente importante. Eu acredito, porque eu acredito em todas as pessoas até que me provem o contrário, que qualquer pessoa é capaz de ajudar. Num processo de desenvolvimento. Inclusive, a ministra também é possível que ela ajude. Até então, pelas falas, até então, né? até dos que nós ouvimos até então, não se tem muito a acrescentar de, de pelo menos, inteligente. né? Porque tem sido muito assim, mais. Eu acho que para é, criar uma imagem, para fazer. Polêmica, alguma coisa, né? mais, a mais polêmica, né? A mais polêmica na gestão. Dela. Não estou dizendo isso, mas as falas não levam a esse entendimento. No entanto, ela pode contribuir muito. A gente tem no Brasil um gap. De, de saúde familiar enorme uma lacuna, um buraco negro imenso, que se ela puder mergulhar nele para entender a dificuldade que as pessoas têm, de quase 30 milhões de pessoas sofrendo desemprego no país, sofrendo por falta de saúde, de assistência à família e aí eu acho que depois de entender que família é essa, passaria a ser tão secundário se ela mergulhar um pouco na dificuldade de que é realmente esse Brasil Tiago Santos, muito obrigado Gamutanga, você, ONU realmente tem que ser levado em conta, a ONU então, ele deu um like ali pra gente. <risos> Tiago Santos, muito obrigado. Jorge Arrancel, muito, muito obrigado. 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 Até Sandro a próxima. Prado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, até mais. Eu que
3: agradeço até quinta-feira.
0: Ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, debater conosco, falar um pouquinho sobre essa pauta, o que, é que você acha da questão dos direitos humanos, liga pra gente. Entre em contato aí pelo WhatsApp, 99609-1250. manda uma mensagem, um áudio, um vídeo. Aqui a gente vai discutir com você durante toda a semana os assuntos que você achar interessante. Um forte abraço e até amanhã.